0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Weißt du noch, was wir heute machen, was ich heute machen werde?
1: Nee. Äh. Helf mir nochmal kurz, bitte.
0: Ich investiere live zum zweiten Mal, aber diesmal nicht in ETFs, sondern in Kryptowährungen. Es ist soweit.
1: Ich mache, glaube ich, mit. Ich habe mir auch schon ein bisschen was präpariert, äh, aber ich glaube, anders als du. Von daher ähm, können wir auch zusammen investieren heute.
0: Sehr cool. Aber... Bevor wir das machen, möchte ich ganz gerne noch auf ein Thema eingehen, was ganz oft verwendet wird, um eigentlich gegen Kryptowährungen zu schießen. Und ich frage mich, inwiefern ist das ein valides Argument oder inwiefern kann ich das ja ein bisschen vernachlässigen? Und zwar geht es um das Thema Volatilität, also Schwankungen. Und Ingo, du bist da besser informiert als ich, aber selbst ich habe mitbekommen, dass so Bitcoin und Co. ziemlich eingebrochen sind. Ähm, geht, glaube ich, gerade ja. wieder ein bisschen hoch. <lacht> ähm, ja, erzähl mal, inwiefern ist das ein Problem oder einfach ganz normal?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, und ich meine, wir haben ja die Reise genauso gemacht, dass viele jetzt mal mitbekommen, was diese Anlageklasse Kryptowährung eigentlich wirklich beinhaltet, also als reine Geldanlage. Wir haben ja viel darüber gelernt, welche Identität dahinter steckt, welche Philosophie dahinter steckt und ähm, das war ja auch eine total tolle Reise, die wir da gemacht haben, Aber ich glaube, wenn man es als reine Anlageklasse betrachtet, wird vielen jetzt deutlich, wie sehr es schwankt. Also wir sprechen da teilweise über, über Tage in den letzten Wochen, wo äh, Bitcoin und Ethereum um teilweise 30 bis 40 Prozent an einem Tag gefallen sind. Ähm, der Grund war vor allem, dass die äh, chinesische Regierung gesagt hat, dass man eben Bitcoin nicht als Zahlungsmittel äh, nehmen möchte. Ähm, ich hoffe, der, also ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig und Roman hatet uns danach nicht. <lacht> ähm, aber ähm, das war, glaube ich, der Fall, dass man halt eben Bitcoins nicht als Zahlungsmittel akzeptiert und dass man eben auch das Mining stark einschränkt bis verbietet. Und das hat natürlich... Ähm ja, ich denke mal im Endeffekt zum Vertrauen, zum Glaubensverlust geführt. Ähm, Danebenher ähm, ist immer noch äh, Elon Musk fleißig aktiv mit seinen ähm, Twitter-Nachrichten. Ja, früher war es
0: Trump, jetzt ist es Elon Musk.
1: Für Bitcoins und Kryptowährungen, ja, also das stark beeinflusst. Und ich glaube, ähm, was man da halt merkt, ist, dass wenige Nachrichten diesen doch recht jungen Markt sehr stark beeinflussen können. Und ich meine, so eine hohe Schwankung entsteht im Endeffekt ja dann dadurch, wenn viele Anleger sagen, jetzt gerade wo es runtergegangen ist, okay, ich habe große Gewinne gemacht und verkaufe jetzt zum Beispiel wieder. Also das passiert ja dadurch, wenn viele ihre Chips vom Tisch nehmen im Endeffekt. Und ich glaube, das muss jedem, auch uns bewusst sein, also wenn man halt in so einem Markt investiert, dass das nicht die normalen Schwankungen hat, wie, also selbst im Corona-Crash hatten wir ja Tagesschwankungen von 5, 6 Prozent, also maximal vielleicht mal 7, 8 Prozent und das ist schon sehr extrem für einen Aktienmarkt an Tagesverlusten, aber wir sprechen hier bei Kryptowährungen teilweise um 30 bis 40 Prozent, bei den schon gestandeneren Kryptowährungen wie Bitcoins und Ethereum, wir sprechen jetzt ja gar nicht über kleinere. Und ähm, ich glaube, das muss einem uns als Anlegerin bewusst sein, dass wir das aushalten müssen und dass man sich eben äh, die Frage stellen sollte, sehe ich das Ganze als langfristiges Investment, also will das langfristig halten, weil ich an die Story glaube und nicht, weil ich nur hinter dem schnellen Geld her bin oder eben als Spekulation, also als kurzfristige Geldanlage für mehrere Wochen, Monate, vielleicht maximal ein Jahr. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu unterscheiden und man muss sich halt vorher im Klaren sein, dass eben genau diese Volatilität, gerade wenn die Kurse so stark gestiegen sind wie innerhalb der letzten Zeit bei Kryptowährungen, trotz der ganzen Verluste, die man jetzt hatte, dass man das dann aushalten muss.
0: Ja, ich habe aber auch gelesen, dass der, das Wort ist ja super, Volatilitätsindex immer weiter runtergeht. also die Schwankungen ja in den, in den letzten Jahren immer mehr, also nicht mehr so stark ausgefallen sind, ist es einfach generell so, dass der, also Bitcoin und Co., dass es trotzdem noch so klein ist und deswegen so sehr schwankt oder wie kommt es dass zum Beispiel jetzt, wie du eben gesagt hast, der Aktienmarkt nur so bei sechs, sieben Prozent mal höchstens hoch und runter geht?
1: Ich glaube, weil man mehr Marktteilnehmer hat an der Stelle. Und ähm, das ist, glaube ich, der Grund, jetzt ist ein Hubschrauber mit mir hier im Hintergrund, <lacht> ähm, und zwar, ähm, wenn man mehr Marktteilnehmer hat und die Marktbreite größer ist. Also ne, wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, 100 Menschen äh, oder 100 Marktteilnehmer den kompletten Markt bewegen können, weil 100 Menschen, ich übertreibe jetzt mal bewusst, ähm, wenn 100 Marktteilnehmer halt quasi alle Kryptowährungen hätten oder das, was bewegt werden soll, Inne hätten Und 20 sagen davon jetzt auf Basis so einer News, die ich gerade erwähnt habe, ich verkaufe, dann bewegt man natürlich unglaublich viel in dem Moment. Und wenn ich jetzt so einen Aktienmarkt habe, wir nehmen mal als Beispiel eine Apple-Aktie, weil wir die auch schon manchmal hatten. Und wenn ich da Millionen von Marktteilnehmern habe, die entscheiden können, verkaufe ich, kaufe ich, wie auch immer. Oder einfach auch langfristige, viele langfristige Anleger dabei habe. Und vielleicht weniger auch Spekulanten, was vielleicht, Vermutung, weiß ich nicht, aber vielleicht bei Bitcoin noch der Fall ist in vielen Bereichen. Und dann können natürlich, ähm, wenn man so eine hohe Marktdichte hat und so viele Marktteilnehmer mit im Endeffekt der Apple-Aktie, die ne, bei so vielen Personen liegt, ähm, da ist die Volatilität natürlich deutlich geringer, als wenn ich halt so ein Asset habe wie ähm, so eine Kryptowährung, ob es jetzt Bitcoin, Ethereum ist, wo es in weniger Händen liegt und vielleicht auch in Händen, die nicht alle, wie die Jungs, die wir schon kennengelernt haben und die, und die, und die Damen, ähm, die so langfristig in Kryptowährungen investieren, sondern viele halt vielleicht auch eher kurzfristiger spekulieren. Und dann nimmt man natürlich auch mal schneller seine Chips vom Tisch.
0: Mhm. Ja, du hast schon die größte Frage eigentlich aufgeworfen. Ist das ganze Bitcoin, Ethereum, diese ganzen Kryptowährungen, ist es ein Hype, ist es Spekulation oder ist es einfach ein weiterer Schritt ja, in Richtung digitale Transformation? die vielleicht unser ganzes Leben umkrempeln wird. Und Ingo, bei mir ist es so, ich glaube daran, ich glaube vor allen Dingen an die Blockchain-Technologie und ich werde, wenn ich heute in, ich habe mich entschieden, in Bitcoin und in Ethereum zu investieren, ich sehe mhm. das nicht als schnelle Spekulation, sondern ich möchte das genauso langfristig anlegen wie auch ähm, meine ETFs, wie ich an meine ETFs reingegangen bin.
1: Ja, ich glaube, das ist, also sehe ich genauso. Ich meine, wir haben die Reise ja an der Stelle zusammen gemacht. Ich kannte mich ja vorher vielleicht einen Ticken mehr aus als du in dem Bereich, aber auch nicht viel. Und ich glaube, gerade mit den Experten, mit denen wir gesprochen haben, ist mir auch nochmal bewusst geworden, ähm, wie sehr es doch im Leben angekommen ist. Ne? Ich, bin, ich bin gerade im Urlaub und tatsächlich liegt hier gerade, ich halte das mal in die Kamera, auch wenn es keiner sieht, liegt mein Impfpass hier in Papierform. Und das war für mich tatsächlich ähm, am Beispiel von Ethereum nochmal krasser, wie im Endeffekt das ganze Einzug jetzt schon ins normale Leben äh, erhält und ähm, das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, okay, das sind Dinge, da kann man dann halt auch investieren, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt in einem Podcast und ich, ich habe dann die Tage auch nochmal irgendwas gelesen, dass mittlerweile 20.000 Programmierer sich im Endeffekt mit Ethereum beschäftigen ja und das nutzen halt in Form also in, in für konkrete Umsetzung für konkrete Projekte ja und das und das hält Einzug im Endeffekt und das hat das, das hat man ja mit Katharina auch nochmal, ähm, dass das wirklich anfassbar wird oder es auch mehrere äh, Kryptowährungen gibt wo es wirklich anfassbar ist und ähm, das Nutzen hat ne? oder wie wir da auch schon mit dem Bankensystem drüber gesprochen haben dieses dezentrale Bankensystem und ich, ich glaube auch dass das definitiv eine Zukunft hat ähm, nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, spannend, ähm, welche Kryptowährungen sich im Endeffekt durchsetzen werden. Also ich habe auch nochmal was gelesen zum Thema Kryptowährung, ähm, dass das Ganze. Die Frage ist, ob Bitcoin dann im Endeffekt äh, ne, die die eine Kryptowährung sein wird. Was ist zum Beispiel mit, ich glaube Facebook, ne, willst du ja glaube ich Diem nennen oder so. Also was ist, wenn Facebook sowas rausbringt, ne, wo du so einen richtigen Market Maker hast. Ähm, ähm, was bleibt am Ende wirklich übrig? Ich glaube, das ist so eine gewisse Unsicherheit und man sieht ja jetzt auch, ne, wenn China sagt, okay, wir verbieten im Endeffekt Bitcoins, klar, weil die als... Äh, als, also mit, mit ihrem politischen System gar kein Interesse daran haben. Das, und, und das hat man ja auch schon. Ne? Ich glaube auch, das, das Verständnis zu haben, zu verstehen, hey, ähm, solche kommunistischen Länder haben gar kein Interesse, äh, so, so eine Parallelwährung zuzulassen. Und ähm, ich meine, China ist jetzt auch nicht unrelevant für den Markt. Ne?
0: Ja, aber trotzdem, also das ist ja so ein Argument, was manche bringen könnten. Also keine Ahnung, genau, Bitcoin schält man einfach ab oder Leute verbieten das, ist dann nicht mehr so relevant. Ich, ähm, für mich ist dann das Argument, dass Bitcoin so ein globales Netzwerk ist und dass es irgendwie über hunderttausend Rechenknoten gibt auf der ganzen Welt und wir haben ja gelernt, alle zehn bis zwölf Minuten äh, wird ein neuer Block produziert und dann an die Blockchain drangehängt und sagen wir mal jetzt irgendwie, ultra viele von diesen, weiß ich nicht, Rechenknoten werden abgestellt es ist halt immer noch da. Es ist einfach zu groß und zu global gerade. Das ist auf jeden Fall für mich so ein bisschen, meine, so wie ich es mir erkläre, warum ich trotzdem noch m, sage, es ist mir sicher genug gerade. Ähm, und das andere ist klar, dass es andere Kryptowährungen gibt und immer mehr geben wird. Trotzdem muss man ja sagen, dass Bitcoin und Ethereum gerade 80 des Marktes ausmachen. Und auch das hat mich jetzt dazu bewogen, zu sagen, okay, ich werde in beide ein bisschen Auch wenn ich weiß, dass jetzt alle Bitcoiner, die wir kennengelernt haben, sagen, oh Gott, Lena, warum nee. warum haben wir dich nicht zu einer Bitcoinerin gemacht? Ja, sagen wir so, ich bin eine halbe Bitcoinerin. Ich hoffe, das zählt auch ein bisschen.
1: <lacht> ja, und ich glaube, im Endeffekt, was auch wichtig ist, immer mehr Menschen verstehen es, glaube ich, begeistern sich auch dafür, verstehen, was noch dahinter steckt. Und im Endeffekt ist jeder Preis, der ermittelt wird, ja geprägt von Angebot und Nachfrage. Ja, und ich glaube auch viel, dass diese Spekulationen, aber auch langfristigen Investments von den Menschen, die wir auch mitbekommen haben, wo ich auch Leute aus meinem Umfeld kenne, die mir auch geschrieben haben, nicht nur äh, mit unseren Podcast-Aufnahmen, sondern auch schon davor, dass immer mehr auf den Geschmack kommen. Und ähm, je mehr langfristig auf den Geschmack kommen, desto mehr Nachfrage gibt es. Und bei begrenztem Angebot ähm, kann es dann so sein, dass der Preis auch eben steigt. Ne? Also ich glaube, das ist etwas, was man dann auch nicht außen vor lassen darf. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, was wichtig ist grundsätzlich und wir werden es ja dann auch so machen, dass man halt nur, nur das als Satelliten nimmt, ne? wie wir das ja auch schon mal besprochen haben, dass man halt sagt, man packt da nicht einen Großteil seines Vermögens rein. Auch das begegnet mir manchmal in meinem Umfeld, dass Leute sagen, hey, ich will mein Depot auflösen, ich will meine Versicherung auflösen, weil ich jetzt mehr in Kryptowährungen investieren will und ich glaube, da muss man aufpassen, das haben wir auch immer wieder gehört, schon angefangen mit äh, Professor Philipp Sandner, dass wir da ja gehört haben, ähm, ne? also auch er investiert selbst als Professor für dieses Thema nur einen Bruchteil seines Geldes da rein und ich glaube, dass man sich da nicht von der Gier verleiten lassen darf, zu sagen, ich löse jetzt andere Dinge auf ähm, und packe einen Großteil, 20, 30, 40 Prozent meines Vermögens in diese Kryptowährung rein, weil ich glaube, das kann auch sehr gefährlich sein und daher ähm, packen wir ja nur einen Bruchteil äh, unserer unserer Kohle in Kryptowährung rein. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Also meiner Meinung nach.
0: Ja, nee, ich bin grundsätzlich bei dir und trotzdem habe ich dir auch schon im Vorfeld ja wir bei WhatsApp schon geschrieben. Und ja, ich finde es gut, dass wir das Core-Satellite-Prinzip anwenden. Also wirklich nur sagen, okay, man nimmt oder übersetzt sich das vielleicht auch, als Empfehlung rausgeben, so, was du gerade gesagt hast, 5% vielleicht und nicht irgendwie jetzt all sein Geld rein. Ich habe mich ja trotzdem für eine größere Summe heute entschieden. Also ne, alle wissen ja wahrscheinlich noch die uns äh, die nette Community, die mit mir teilweise ja sogar investiert hat. Ich habe 3.000 Euro investiert in ETFs und ich möchte heute insgesamt 2.000 Euro investieren und das ist eine Menge Geld. Für mich auf jeden Definitiv. Fall. Ähm, und vor allen Dingen auch Mehr als 5 ne, Ingo? Also ich meine, aber das liegt daran, dass ich, wie du auch schon gesagt hast, also ich sehe auch die Anwendung in unserem Alltagsleben und ich habe das Gefühl, dass, dass wir der Zukunft irgendwie damit sehr viel näher kommen und ich möchte lieber das jetzt investieren, aber ich werde nicht zum Beispiel bei ETFs, mache ich es ja mit einem Sparplan, dass ich monatlich weiter investiere, das werde ich nicht machen. Ich habe jetzt mein gespartes Geld, werde ich heute investieren und dann lasse ich es auch so. Erstmal.
1: Mhm. Und, und, und wo machst du es jetzt? Ich meine, wir haben ja viele, viele Möglichkeiten bekommen. Äh, wo wo wirst du ja, jetzt anfangen? Oh Gott, hör
0: auf, da war ich auch, ich war echt, ich habe sehr viel überlegt, weil eigentlich wollte ich, um ganz ehrlich zu sein, ich wollte eine coole Bitcoinerin werden, die jetzt ihren Private Key zu Hause hat und alles so selbst ein macht. Ja, aber ich, ähm, gut, das kann man immer noch machen mit dem Ledger, aber ich habe mich doch jetzt für die Börse Stuttgart für Bison entschieden. Einfach, weil. Ich gerne diese Absicherung haben möchte, in dem Sinne, dass ich nicht ganz alleine verantwortlich sein möchte, dieses Passwort mir zu merken oder dass es mir nicht geklaut wird. Und ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin echt besser geworden in den letzten Jahren. Ich dauert meine irgendwie Bankkarte und Schlüssel zu verlegen, aber es ist mir häufig genug passiert. Es ist einmal so gewesen, dass ich mit meiner Geburtsurkunde zum Amt musste, weil ich gleichzeitig Reisepass und Ausweis verloren hatte traurig, ich weiß. Ähm, dann hat meine Mutter ein erstes Wörtchen mit mir geredet, da war ich schon erwachsen. Da dachte ich, okay, soweit ist es gekommen,
1: ich muss was ändern. Ähm,
0: das heißt, ja, ich sollte es können, auf einen Private Key aufzupassen, aber mir ist nicht ganz wohl dabei. Und ich glaube, das ist ja auch, trotzdem meinem Investieren, jeder muss für sich selbst entscheiden, mit was er sich wohlfühlt. Und ich fühle mich jetzt ähm, ja mit etwas regulierterem wohler, was nicht heißt, dass äh, ihr da draußen, falls ihr investieren möchtet, das nicht doch auf eigene Faust machen könnt und äh, die letzte Folge mit Sven hat ja auch gute Möglichkeiten aufgezeigt, wie das geht.
1: Ja, definitiv. Ja, ich habe mir ähnliche Gedanken dazu gemacht wie du. Ähm, ich bin da meistens eher praktisch orientiert, muss ich sagen. Das heißt, ich äh, suche den Weg des geringsten Widerstandes und schaue, was ich schon habe. Und ich habe ja auch Depots bei Scalable und bei Trade Republic und ähm, habe mich im Endeffekt auch für Trade Republic entschieden, weil ich sage, okay, ähm, für mich ist es tatsächlich eher eine Spekulation an der Stelle. Ich fand den Weg und die Ideologien dahinter total spannend. Und ich verstehe auch zu sagen, ich äh, will im Härtefall das Ding physisch bei mir haben, weil nur dann hat es noch wirklich den Wert. ja, Und nicht, wenn jemand anders noch dazwischen steht, verstehe ich alles total. Und das wäre ja bei Trade Republic der Fall. Auch wenn es ein Cold Wallet ist, kann ich das ja nicht zu mir rüberziehen, sondern es würde da ja bleiben. Ähm... Nichtsdestotrotz ist es für mich einfach auch eine Sache der Praktikabilität. Ah, ja, ich kann es einfach per App kaufen mit dem, was ich schon habe. Ich muss mich nicht irgendwo neu registrieren, ähm, identifizieren und allem drum und dran. Und ähm, ich finde so ein Ledger auch total spannend. Ähm, ich glaube, ich würde mir dann aber je nachdem, wie viel ich da reinpacke, auch ein Safe anschaffen müssen, weil ich weiß, wie ich sonst mit USB-Sticks. Ähm, irgendwelchen, keine Ahnung, Powerbanks umgehe und so weiter, die fliegen halt alle wild durch die Gegend und dann ähm, will ich nachher nicht so enden und sagen, hey, meine Bitcoins oder, ähm, keine Ahnung, Ethereum, was ich da drauf habe, ist nachher irgendwie, weiß ich nicht, 200.000 Euro wert und ich finde den Scheiß nicht mehr oder ich habe das Passwort doch vergessen. Ähm, da bin ich dann auch nicht so der Fan von, das erleben zu müssen. Und von daher habe ich mich dafür für Trade Republic entschieden. Ähm, zum einen, weil die Kosten auch gering sind und weil es dann für mich auch eine gute Mischung ist, aus eben es doch zu haben, also den realen Bitcoin zu haben, auch wenn, er, auch wenn ich ihn nicht zu mir holen kann, ähm, gegenüber der anderen Sache, wo ich ja auch schon mal an Ticken rein investiert hatte, ähm, dieses ähm, ETN auf Ethereum. Mhm. Ähm, und genau, deswegen werde ich gleich äh, mit dir bei, äh, oder ich werde bei Trade Republic kaufen.
0: Was mich bei Ethereum irgendwie, was ich richtig cool darauf fand, war, dass man, also dass die Möglichkeit ja besteht, auch in Zukunft andere Sachen ähm, auf die Ethereum-Blockchain zu platzieren. Also dass man irgendwie sagen kann, weiß ich nicht, vielleicht, dass wir nachher unsere, weiß nicht, wenn ich doch mal in Aktien investieren möchte, dass die später drauf machen kann oder sogar, Geld oder so. Ich habe das Gefühl, dass Ethereum und auch nochmal unter dem Aspekt Nachhaltigkeit ziemlich viele Optionen noch bereithält in der Zukunft. Das ist so ein bisschen, warum ich nicht alles in Bitcoin investieren möchte, weil ich da ja. noch sehr viel Zukunftspotenzial sehe.
1: Ja, ich glaube und ich, ich denke, das macht so ein Investment auch mit uns selbst. Wir bleiben am Ball. Ich glaube, man nimmt die News stärker wahr, wenn man mal investiert hat, ist es genauso wie mit ETFs, glaube ich, als wenn man halt nur an der Seitenlinie steht und denkt so, ja, ja, irgendwann mache ich das mal. Man achtet da ein bisschen mehr drauf. Also ich merke das schon. Man, also ich meine, das passiert ja auch automatisch dann im Newsfeed, ja, durch Algorithmen und Cookies, die alle anspringen, ähm, dass man dann auch mehr Nachrichten dazu bekommt. Und ähm, so interessiert man sich mehr fürs Thema, auch für, also gerade was Katharina ja auch am Ende vorgestellt hat, so also viele andere. Aber ich habe auch mal so ein bisschen gegoogelt. Ich habe mir auch mal die Informationen von diesem äh, Fonds kommen lassen, weil als äh, professionelle Investoren bekomme ich dazu ja Infos, habe mir das mal so ein bisschen durchgelesen, fand das auch alles sehr spannend. Und ähm, ja, was es da für eine riesige Welt eigentlich gibt? Es müsste mal so eine Landkarte irgendwie geben von allen möglichen Bitcoins und was sie wie, wo können und was die drei Features sind oder so. Ja. Aber gut, da äh ich Kann ich noch eine ab.
0: Sache fragen? Sie? Du hast eben gesagt, dass das eine Spekulation ist für dich. Warum? Das, das irritiert mich. Das macht mir wieder Angst, Ingo.
1: Ähm, ja, weil also Spekulation im Verhältnis zu zu dem, wie ich sonst investiere, also zum Beispiel in ETFs und so weiter. Also, das ist für mich deutlich planbarer, als wenn ich jetzt mein Geld in Bitcoins und Ethereum reinpacke. Also ich plane es ähnlich wie du, ja, also vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, ich habe es ja vorhin auch anders definiert. Also ich plane auch langfristig zu investieren. Also es, es ist für mich auch, auch ein Investment, aber deutlich spekulativer als wenn ich jetzt in ETFs investiere. Und ähm, das, ich weiß, das sehen jetzt die, die, die Krypto-Fanatiker äh, anders. Ähm, aber für mich ist es immer noch eine größere Spekulation. Und man sieht es ja auch an der Volatilität, auch wenn sie zurückgeht, dass es eben eine andere ist als ähm, bei ETFs. Und, also, genau. Ja, es ist ein
0: bisschen auch so dieses, was, was ich jetzt investiere, das könnte einfach weg sein. Das ist irgendwie schon ein krasseres Gefühl, während ich bei ETFs einfach weiß, okay, ich warte zwölf Jahre ab, es wird schon, <lacht> oder? Ja, also das ja. ist es ja auch das Gefühl, ein krasses, schon so ein Unsicherheitsgefühl, aber auch so ein bisschen so, als ob ich so einen Schritt in so eine neue Welt wage und Voll. das macht mich ultra glücklich und es hat mich auch wach gemacht und ich habe das Gefühl, dass wir so viel gelernt haben, was, wofür ich total dankbar bin jetzt für die Reise, die wir jetzt mit Krypto gemacht haben.
1: Total, also es ist wieder ja. wie im ETF, wie im, wie im Geldanlagebereich, man lernt einen neuen Teil von sich kennen.
0: Gut, also schmeißen wir die Apps an. Ich, die Vision App, du Trade Republic. Jawohl. Und nochmal hier an dieser Stelle keine Kaufempfehlung. Das sind Ingo's und meine privaten Investitionen. Wir möchten keinen dazu verführen, das uns nachzumachen in jeglicher Art und Weise.
1: Ich fange mal an. Ich bin bei Trade Republic und habe hier gerade drauf geklickt. Also, ich will jetzt hier Bitcoins kaufen. Das erste, was jetzt hier kommt, ist der Hinweis: Krypto steuern. <lacht> ja, das heißt. Ähm hier steht, je nachdem, wie lange du deine Kryptos hältst, fallen beim Verkauf Steuern an. Aber anders als bei Finanzprodukten, zum Beispiel ETFs, wo das ja mit der Steuer automatisch geregelt wird, kümmert sich Trade Republic da nicht drum. Damit bin ich einverstanden.
0: Das ist ja stressig. Dann,
1: dann kommen noch so die Kryptokonditionen. Die lese ich mir jetzt nicht durch. Ähm, da vertraue ich jetzt einfach mal Trade <lacht> Republic. <lacht> Und jetzt kaufe ich mal für 1.000 Euro. Kriege ich 0,0298 Bitcoin. Und ich drücke mal drauf.
0: Wie kaufen. heißen die nochmal? Die kleinen?
1: Satoshi. Satoshi, Oder? stimmt. So war's. Mhm. So, und es, es schwankt immer fleißig hier. 996 kann ich kaufen, 957 kann ich kaufen. Ich habe noch nicht genügend Kenntnisse zu handeln, aber ich möchte trotzdem. Ja, möchte ich. So. Face-ID gescannt, die Kauforder wurde ausgeführt. Ich bin stolzer Besitzer von 0,0298 Bitcoin.
0: 4000 Euro. Oh Gott, okay. Cool. Solina, your turn. Ingo, ich glaube, ich brauche länger als du. Okay, bei mir steht, du hast noch keine Kryptowährung gekauft, tätige deinen ersten Kauf. Guck mal, die verführen einen, die verführen einen, nicht wir. Okay, Kryptowährung kaufen. So, jetzt äh, gibt es hier, wie wir schon gelernt haben, bei, wir haben ja im Insta-Live mit der Börse Stuttgart gequatscht und äh, da haben wir gelernt, es gibt gerade aktuell fünf Kryptowährungen, die die ähm, Bison-App hat. Demnächst werden aber noch mehr dazu kommen. Ich entscheide mich jetzt zum einen für Bitcoin erstmal. Kaufen. Okay. So, was mache ich jetzt, Ingo? 10, soll ich denn den Kaufpreis, trage ich ein, ne?
1: Genau, und die Summe wahrscheinlich, ne?
0: 1000, also Bitcoin steht Bitcoin, Kaufpreis, ein Bitcoin, 32.995 Euro. Es wechselt auch wirklich die ganze Zeit, das ist krass. Es geht ganz schnell hoch und runter. Okay. Ich möchte dir das nochmal zeigen in die Kamera, ich habe so Angst. Einfach <lacht> Macht das Sinn? Sieht gut aus. Okay. Okay, senden. <lacht> Du hast für 1000 Euro 0,03036365 Bitcoin gekauft. Wuhu.
1: Okay. Das ist ein bisschen mehr als ich.
0: Tja, Ingo. Weil ich äh, kurz Geduld hatte.
1: <lacht>
0: so, jetzt geht's weiter. Ich möchte dir noch was investieren. Ethereum. Oh, es fühlt sich, es ist so krass. Dann denke ich wieder so 1000 Euro, hätte ich die jetzt im Bar hier, würde ich denken, oh mein Gott, ich will sie nicht abgeben, aber so in der App. Das ist halt das Gefährliche. Das ist wirklich, aber ich habe mir es trotzdem gut überlegt vorher. Deswegen, ich habe gerade einen
1: David Getter Song im Kopf. Es gibt ja den Song von ihm, Titanium, und jetzt ist es nicht, ist es Ethereum. <lacht> no. Okay, keine, keine äh, Skills. <lacht> <lacht> alle, alle stellen äh, ihr, ihr, ihre <lacht> so. Kopfhörer und Autoradius auf, auf Zero, wenn ich singe.
0: <lacht> okay, Ingo, Ethereum. Aktueller Preis 2305 Euro. Hm, bisschen günstiger kaufen. Für. 1.000 Euro. Okay, senden. Okay, bestätigen. Du hast für 1.000 Euro 0,42963601 Ethereum gekauft. Nee, Ether heißt es ja, nicht Ethereum. Ich besitze jetzt Ether, Ingo.
1: Nice. What? Cool. Ich finde es richtig cool. Jetzt habe
0: ich so eine App für meine Kryptos und eine für meine ETFs. Und ich denke, ich sollte öfter... Ich sollte auf gar keine gucken. Ich werde beide nicht mehr anfassen. Ich habe letztens übrigens jemanden getroffen, der ähm, hat mir erzählt, dass er auch in Kryptos investiert hat und meinte, dass er es das so schrecklich fand, dass es immer runtergegangen ist, dass er seine Apps gelöscht hat vom Handy, weil er einfach so ja. Angst hat, dass er alles verkauft
1: ja, das ist auch, glaube ich, sinnvoll, ehrlich gesagt. Also ja. gerade, wenn man so einen Tag hat mit 30, 40 Prozent, ich hatte ja auch so ein bisschen in diesen ETN drin von Ethereum und dann überlegt man sich schon mal kurz, hey, ich hatte schon fette Gewinne, irgendwie 80, 90 Prozent und schlups, waren sie wieder alle weg <lacht> nach drei, vier Tagen. Da äh, stellt man sich schon Ich glaube nicht, dass ich
0: das verkaufen würde oder daran denken würde. Meinst du, ich vertue mich da? Meinst du, ich kenne mich da zu schlecht? Weil ich würde niemals denken, dass ich das verkaufen würde, wenn es jetzt auch minus 50 wäre. Äh,
1: nee, also wenn man es plant, langfristig zu halten. Aber ich glaube, es besteht schon die Möglichkeit, dass man ähm, irgendwie sagt, ähm, auf jeden Fall macht es was mit einem ja. in dem Moment, glaube ich. Ne? Ja. Das, das auf jeden Fall, ja.
0: Okay, super cool, Ingo. Mein äh, Herz klopft, sage ich mal. <lacht> ähm ist es ist ja so, wir haben ziemlich viele Nachrichten von euch da draußen bekommen, ziemlich viele so neugierige, viele, die gesagt haben, danke, dass wir es irgendwie mit ihnen machen, die hatten niemals das Thema angefasst, so wie es mir auch gegangen ist. Dann gab es aber auch ziemlich viele kritische Stimmen, was ich genauso nachvollziehen kann. Und mhm. deswegen möchten wir beide ja, Ingo, wir möchten jetzt euch allen da draußen sagen, nur weil wir jetzt im Podcast mit Kryptowährungen abgeschlossen haben, in Anführungszeichen, heißt es nicht, dass wir uns nicht weiter informieren und bilden sollten. Deshalb haben wir zwei Sachen zu verkünden. Einmal die letzten Fragen, die ihr habt, könnt ihr nächste Woche im Insta Live stellen. Und zwar am Mittwoch, 2. Juni um 18 Uhr. Da rede ich nämlich mit der Kryptoexpertin Elisa von Farm Capital. Und dann gibt's noch eine coole Sache. Und zwar wir haben ja angefangen mit Philipp Sandner, der uns in die Blockchain-Kryptowelt eingeführt hat. Und der hat uns etwas geschenkt, und zwar eine Konferenzteilnahme. Und zwar Ende Mai Anfang Juni gibt es eine krypto -Konferenz. und die kostet normalerweise Geld, aber wir kriegen sie umsonst.
1: Juhu. <lacht> Wann, ist genau Datum, weißt du hm? Wann ist das genau Wann? Datum? Wann ist das genaue Datum?
0: Ja. Also, das genaue Datum ist der 31. Mai bis zum 2. Juni. Das sind drei Tage mit jeweils neun Stunden Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Unter anderem ist auch Katharina Gera dabei, aber auch super viele andere, auch zum Beispiel die Deutsche Bundesbank, das Bundesfinanzministerium, die BaFin und so weiter. Und das Coolste ist, dass Philipp uns einen super guten Link erstellt hat. Und der heißt Him for Blockchain. Findet ihr in den Show Notes. Also ne, alle, die noch mehr lernen wollen, es geht. Und ähm, ja, ich bin auch dabei. Wird bestimmt Spaß machen.
1: Mega gut. Ich gucke auch mal rein.
0: Cool. So, ihr Lieben, nach dieser aufregenden Folge, würde ich sagen, Ingo und ich müssen es erstmal entspannen. <lacht> Bitte folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn und drückt auch auf den Folge-Button auf Spotify, dieser und Apple Podcasts. How I Made My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Und nächsten Montag, Ingo, geht es mit einer neuen Reihe weiter, weil wir haben oft gehört, was haben wir oft gehört, Ingo? Ja, Ingo, schmeißt da mit den Tausenden rum, die Lena jetzt auch schon. Und ich kann Aber so das nicht. so viel Geld habe ich gar nicht zum, ja.
1: Investment, zum Investieren. Deswegen haben wir uns gedacht, wir äh, begeben uns quasi bei unserer Reise auf eine neue Insel. Und diese Insel heißt Verhandeln und wie es geht und wann wir es wagen sollten. Also wir wollen uns quasi damit beschäftigen, wie können wir unseren Cashflow erhöhen und äh, fangen an bei unserem Human Capital, nämlich bei uns selbst.
0: <lacht> Sehr cool. Also wir hören uns am nächsten Money Monday. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.